0: ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهِّرَا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في هذه السورة المباركة إلى ما سمعناه من تلاوة أخينا الشيخ علي حفظه الله وهو قوله تبارك وتعالى وَإِذْ إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقد أخرج الإمام الطبري بإسناد صحيح وغيره عن ابن عباس في تأويل هذه الآية قال ابتلاه الله بعشر فذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاستنجاء بالماء من الغائط والبول وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هو من ضمن الكلمات التي ابتلى الله نبيه إبراهيم بها ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان ومنه قوله تعالى وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فابتلى الله اختبر ربنا عز وجل نبيه ابراهيم وهنا ابراهيم مفعول به وربه فاعل وقوله بكلمات باوامر التي منها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه من هذه الخصال كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. قال الله جل وعلا فأتمهن عمل وأتم ما أمره الله عز وجل به قال إني جاعلك للناس إماما فبعد أن قام نبي الله إبراهيم بهذه الكلمات كافأه الله عز وجل وأكرمه أنه جعله للناس إماما يقتدى به في توحيد الله عز وجل وفي عبادة الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا قال ومن ذريتي طمع نبي الله ابراهيم في ربه عز وجل ان يجعل من ذريته ائمه كما جعله اماما فرد الله عز وجل مبينا قال لا ينال عهد الظالمين اي ان الله جل وعلا سيجعل من ذريته ائمه ولكن لن يجعل من ذريته ائمه في الخير اذا حصل منهم الظلم فان الظلم يمنع امامه الدين ويمنع ان يكون الرجل اماما في الخير والهدى وهو ظالم فكيف يكون إماماً في الهدى وهو متلبس بالظلم وظالم وعاص لله فلا يكون إماماً في الهدى. وقوله لا ينال عهد الظالمين فعهد فاعل والظالمين مفعول به. والمعنى أي أن العهد لا يصل ولا يقع على الظالمين وهناك قراءة أخرى لا ينال عهد الظالمون فعلى القراءة الأخرى ينعكس الإعراب فعهدي مفعول به والظالمون فاعل والمعنى أن الظالمين لا يستطيعون أن ينالوا عهد الله فيكون العهد على هذه القراءة مفعول به وعلى القراءة التي هي قراءة حفص وقراءة جمهور القراء عهدي لا ينال عهد الظالمين فالعهد هو الذي لا ينالهم وهذه الآية فيها البيان أنه متى كان الرجل ظالما فإن الله يحرمه أن يكون إماما في الخير وأما إمامة الحكم فإن الظلم لا يمنع من إمامة الحكم فقد يكون الرجل إماما أي حاكما وإن كان ظالما وهذا اعتقاد أهل السنة لذلك نص أهل السنة ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا أي وإن حصل منهم الجور والظل وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم الظالم إماماً للمسلمين فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم إماماً للمسلمين عدلاً كان أو برّا ولذلك فالظلم لا يمنع من إمامة الحكم ولكن الظلم يمنع من إمامة الدين قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا وهنا نبهت أكثر من مرة على خطأ من يقرأ مثل هذه الحروف و وَإِذْ جَعَلْنَا هذا خطأ فيجب أن يبين وَإِذْ جَعَلْنَا لا تقل وَإِذْ جَعَلْنَا أكثر الناس إذا قرأوا على لهجاتهم المختلفة يقولون وإذ جعلنا هذا خطأ هنا ما فيه ادغام فيجب أن تنطق الذال مبينة عن الجيم وإذ جعلنا قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس والبيت هنا هو الكعبة كقوله تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اخرج الطبري وغيره عن قتادة وغيره من السلف مثابة اي يثوبون اليه مرة بعد مرة ويرجعون إليه ويكثر وفادتهم عليه فهذا معنى المثابة وأصل الثوب في اللغة يقال ثاب الرجل أي إذا رجع ويثوبون يرجعون ومثابة أي مرجعا يرجع الناس إليه ولا يملونه وقد صحح الإمام الألباني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تبارك وتعالى يقول إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمر عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمر عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم وهذا هو معنى أن يكثر الإنسان الثوب إلى بيت الله الحرام من حج وعمره وقد أخرج الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث قال الله جل وعلا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جَعَلَ اللَّهُ بَيْتَهُ أَمْنًا كما قال تعالى وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وقد جاء عن قتاده وغيره من السلف قالوا كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يثيره ولا يعرض له قال الله جل وعلا وَاتَّخِذُوا مِمَّ من مقام إبراهيم هو ذاك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين بنى ورفع قواعد البيت هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ومقام إبراهيم قد روى البيهقي في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقام والركن يعني الحجر الأسود من يواقيت الجنة لولا ما مسهما من ذنوب بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وأخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح وكذا قال الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة فهذا يدل أن المقام وهو الحجر الذي قام عليه نبي الله إبراهيم والحجر الأسود كلاهما من يواقيت الجنة نزلا من الجنة حقيقة فهما ليس من حجارة الدنيا بل هما من يواقيت الجنة وأطفأ الله نورهما بسبب خطايا بني آدم نؤمن بذلك كما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً جازماً ونكل كيفية ما غاب عنا من تفاصيل ذلك إلى الله ومن الخطأ ما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين من مس المقام والتمسح به وقد وضع الآن في هذا الزجاج المعروف فيتمسح الناس بموضع المقام كما يمسحون على الحجر الأسود وقد أخرج الطبري وغيره عن قتادة قال أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولم يؤمروا أن يمسحوه إذا المسح لا يكون إلا للحجر الأسود أو للركن اليماني هكذا جاءت السنة وأما أن يمسح المقام فإن هذا من البدع التي لم تأتي في السنة ولم يجر على ذلك فعل السلف الصالح والمعنى من قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما روى حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفة حجه من ابتداء ما لبى في المدينة حتى أنهى حجته عليه الصلاة والسلام فكان من ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف توجه إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم جاء خلف المقام وصلى خلفه ركعتين فمعنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن يصلى خلف المقام وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قال وفي المقام فنزل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن يطهرا المسجد الحرام من كل ما يتنافى مع الطهارة للطائفين والعاكفين وقد ثبت أن بعض التابعين قال لآتين الأمير فلا آمرنه أو لأسألنه لا أن يمنع هؤلاء العكوف في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون فيه هؤلاء المعتكفون تحصل منهم الجنابة وربما الرجل وهو نائم أو كذا يحصل منه الحدث وهو لا يشعر فقال له لا تفعل فإن ابن عمر كان يقول بأن هؤلاء هم العاكفين فيه يعني الذين بين الله عز وجل في قوله أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وهذا هو الاعتكاف في المسجد الحرام وقد أخرج البخاري في صحيحه ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك قال الله جل وعلا ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم دعا لمكه وحرمها واني دعوت للمدينه كما دعا ابراهيم لمكه فدعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لمكه فقال رب اجعل هذا بلدا امنا يأمن من الشر ويأمن من السوء ولذلك من تمام الأمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غزا مكة أو حينما فتحت مكة قال لا تغزى هذه بعد اليوم أي أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة نحن نعلم أن الدار قد تتحول من دار إسلام إلى كفر إذا استولى الكفار على بلد مسلم وصارت لهم الشوك والمنع والحكم والأمر والنهي فهذه تصير بلدة كافرة لأن الشوك والمنع صارت للكفار أما مكة فلن يستطيع أحد من الكفار يوما من الأيام أن يكون له الشوكة والحكم على مكة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزى هذه بعد اليوم قال أهل العلم أي أنها لا تتحول إلى دار كفر إلى يوم القيامة لذلك هؤلاء الخوارج الذين يظهرون في بعض البلاد فيقولون بأن هذه البلاد بلاد كفر ويكفرون ولاة الأمر في تلك البلاد وغيرها هؤلاء كذبة وخوارج ويكذبون خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تغزى هذه بعد اليوم فهي دار إسلام إلى يوم القيامه قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمرات وهذا مما حقق الله عز وجل فيه دعاء نبيه إبراهيم قديماً وحديثاً فيجبى إليه ثمرات كل شيء وهو واد كما قال تعالى مخبراً عن نبيه إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر واد غير ذي زرع ولكن تجبى اليه ثمرات كل شيء من فضل الله تحقيقا لدعوه نبي الله ابراهيم وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر وقد صح عن ابن عباس قال حجر إبراهيم دعوته على المؤمنين فقال الله له ومن كفر أخلق خلقا ولا أرزقهم أي أن نبي الله إبراهيم حجر دعاءه كما يقول ابن عباس بأن الله يرزق المؤمنين فأجابه الله عز وجل بأنه سيرزق المؤمنين والكافرين ثم يقول ابن عباس يقول الله اخلق خلقا ولا ارزقهم وقد اخرج الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله لا احد اعظم صبرا من صبر الله. لا احد اصبر على اذى سمعه من الله. هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فقال الله عز وجل: قال: ومن كفر فامتعه. اي حتى الكافر سيمتعه الله برزقه قال ومن كفر فامتعه قليلا كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قال الله جل وعلا فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وهذا أيضا مما ينبه عليه وقد نبه عليه شيخ القراء ابن الجزري في نطق الضاد مع الطاء وذكر ما جاء في القرآن من هذا اللفظ فكثير من الناس يخطئ أيضا في هذا فيقول ثم اضطر فيحولها الى طاء مشدده وقد نبه القراء ومنهم شيخ القراء في زمنه ابن الجزري على وجوب اظهار الضاء مع الطاء وان هذا ليس كما يقرا كثير من الناس ثم ابطا خطا وإنما يفصل بينهما قال الله جل وعلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقد أخرج الإمام البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما وذكر قصة طويلة في إتيان نبي الله إبراهيم بزوجته وولده إسماعيل حتى وضعهما في ربوة ومكان مرتفع في صحراء وكانت هذه الربوة هي البيت الحرام ثم امر الله ابراهيم ان يبني بيتا في هذه المنطقه في هذا الموضع قال ابن عباس فقال ابراهيم لاسماعيل ان الله امرني أن أبني بيتا ها هنا فتعينني فيه قال: فقام إسماعيل ينقل الحجارة وإبراهيم يبني حتى أتماه وهما يدوران وهم يبنيان يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حتى اتم بنيانه وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد قال ابن عباس كانت القواعد موجودة قبل ذلك فرفعها إبراهيم إذا البيت كانت قواعده موجودة قبل ذلك ثم مع الزمان اختفت القواعد وتلاشى أثر البيت فالبيت كان موجودا قبل إبراهيم ليس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأ بناءه وإنما كانت القواعد وكان البيت موجودا من قبل كما يقول ابن عباس كانت القواعد قبل ذلك وإنما رفعها فبين الله له أثر وموضع القواعد فبنى البيت ورفع قواعده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قرنا دعاءهما بفعل الطاعة فإن اقتران الدعاء بفعل الطاعة مظنة للإجابة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته وسلم استغفر ثلاثا فينبغي أن يقرن الإنسان دعاءه مع فعل الطاع ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء تكثر من الدعاء مع اقتران فعلك للطاع أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي مؤكد ومحقق أن تتم الإجابة للدعاء حال السجود وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هما مسلمان سألا ربهما الثبات والزيادة على الإسلام وفي الإسلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، قال قتادة وعطاء وغيرهما عند الطبر وغيره بأسانيد صحيحة، وأرنا مناسكنا بين لنا مناسك حجنا وعبادتنا، وأرنا مناسكنا وطبع علينا. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وقد ثبت كما صحح الألباني وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما أول بدء أمرك ما أول بدء أمرك فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي حين حملت بي نورا أضاء لها قصور الشام هذه بداية أمره قال ما أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لم يسأل سؤالا مطلقا بالارسال رسولا منهم وقد روى الطبري باسناد باسناد صحيح قتاده في قوله تعالى رسولا منهم قال يعرفونه ويعرفون صدقه وامانته ونسبه وهو منهم وهذا من عظيم فقه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الناس تستوحش الغريب لا سيما إذا أتى بما لا يقبلونه فتزيد الوحشة ولكن من فقه وعظيم فقه نبي الله ابراهيم انه سال الله عز وجل ان يجعل هذا النبي منهم لا من غيرهم ولذلك نبه الله على ذلك فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم فكانوا يعرفونه بالصدق والأمانة ولذلك أمره أن ينبههم على هذا المعنى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون لبثت فيكم عمرا من قبله لبث أربعين سنة حتى صار رجلاً بلغ الأربعين وهو يعيش معه يودعونه أماناتهم ويسمونه الصادق الأمين كل ذلك تثبيت لصدقه ولبيان حجته فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون؟ يعلمون أنه أمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون يعرفونه بالصدق والأمانة يعرفونه بالأمية ما تعاطى قراءة ولا كتابة ولذلك تنبه وفطن لهذا المعنى هرقل كما في صحيح البخاري حين سأل أبا سفيان قبل أن يسلم فقال هرقل لأبي سفيان: أكنتم تتهمونه قبل أن يقول مقالته تلك؟ يعني قبل أن يدعي الرسالة كان معروفا عندكم بالكذب قال لا بل كان معروفا بالصدق والأمانة وحسن الخلق فقال في آخر حديثه قال قد علمت أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله فكل هذا من قوله تعالى رسولا منهم وهذا كما نبهت من عظيم فطنة وفقه أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا مخبرا عن نبيه الخليل إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم يقول يتلو عليهم آياتك أي أنه يتلو القرآن ويخبر به عن الله ثم بعد ذلك يعلمهم أحكام القرآن قال ويعلمهم الكتاب ولذلك بيّن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويعلمهم ويفسّر لهم القرآن كما قال الأئمة كالشافعي وأحمد والسنة دلائل القرآن وبراهين عليه إذن فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يتلو القرآن ثم يقتصر على ذلك بل يتلقى فهم القرآن وتعليم الكتاب منه كما يُتلقَّى منه القرآن تلاوة فيُتلقَّى منه القرآن تعليما لذلك من يعرض لتفسير كتاب الله وهو غير عالم بالسنة فقد تقحَّم باباً لا ينبغي له أن يدخل فيه بل قد يقول على الله بلا علم لأن السنة هي بيان القرآن وتفسيره ودلائل عليه فإذا أردت أن تعرض لكتاب الله بدون علم السنة فأنت جاهل جريء على الله والقول على الله هو من أعظم الجرم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فإذا جاءك مفسر يفسر شيئا من كتاب الله دون أن يقرن ذلك ببيان السنة ودون أن يقرن ذلك بما جاء عن الصحابة فاعلم أنه منحرف فاحذره وإن كان سيبويه زمانه بلغ في علم اللغة العربية مبلغ سيبويه إن لم يكن عالماً بالسنة فاحذره لذلك قال نبي الله إبراهيم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد ذكروا في الحكمة هو الفقه في دين الله قد يتعلم الإنسان ولا يصير حكيماً ولا فقيها ولا عاملا فأراد نبي الله إبراهيم أن يجمع الخير كله لهذه الأمة تلاوة القرآن وعلم القرآن والحكمة والفقه فيه ويزكيهم تطهر قلوبهم وأعمالهم بالعلم والعمل إنك أنت العزيز الحكيم الحكمة يقابلها الحكيم فلأنه حكيم سبحانه وتعالى فإنه يجعل الحكمة في خلقه من شاء من خلقه كما أنه الرزاق يرزق خلقه العليم يعلم حال خلقه فالله حكيم متصف بالحكمة في أفعاله وأقواله تبارك وتعالى والعزيز فإن العلم عز لصاحبه العلم عز لصاحبه فَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَأَخْلَصَ فِيهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَجَعَلَ اللَّهُ صَاحِبَ الْعِلْمِ عَزِيزًا فَإِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَهَبُ الْعِزَّ وَيَهَبُ الْحِكْمَةُ ولذلك روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي عاملاً له على مكه امير مكه فلقيه بعس بعصفان ارحمك الله فقال له عمر لامير مكه من استخلفت على اهل الوادي فقال استخلفت عليهم ابن ابزا قال ومن 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 ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا عبد فلما خرج الأمير الذي على مكة جعل هذا العبد أميرا على مكة فقال عمر استخلفت على أهل الوادي مملوكا فقال يا أمير المؤمنين أما إنه عالم بكتاب الله عالم بالفرائض فقال له عمر أما إذ قلت ما قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رفعه العلم رفعه كتاب كتاب الله كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الله جل وعلا: إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسَه الذي تمسَّك بكتاب الله عزيز والذي يرغب عن ملَّة إبراهيم ويكرهها ويزهد عن فيها فهو سَفيه ولقد اصطفيناه في الدنيا اصطفى الله إبراهيم في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الاستسلام الانقياد لله جل وعلا وقبول أمر الله جل وعلا فيما أدركت من الحكم وفيما غاب عنك هذه العبودية لله جل وعلا والانقياد التام لأمر الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لتمام علمه ولكمال حكمته فإذا جاءك أمر الله فسلم وانقد ولا تأتي تمتنع عن قبول أمر من الأوامر جاء عن الله ورسوله حتى تقتنع به بعقلك فإن هذا مما يتنافى مع الاستسلام لله جل وعلا وهذا الفرق بين المسلم والكافر أن المسلم يستسلم وينقاد لله جل وعلا ولا يرد على الله أمره بينما إبليس لم يستسلم لله حين أمره أن يسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه وصى إبراهيم بنيه بالإسلام ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فالعطف هنا ويعقوب عطف على الرفع فإبراهيم فاعل ويعقوب معطوف على الفاعل فهو فاعل مثله في المعنى مرفوع مرفوع بالعطف. قال: ويعقوب يا بني، أي ووصى يعقوب بنيه قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام دين الأنبياء جميعا، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد ما الإخوة لعلات؟ إخوة لعلات هما ال... هم الإخوة من العصب الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى فهم الأخوة من الأب وأمهاتهم مختلفات هؤلاء يسمون إخوة لعلات إن معاشر الأنبياء كما في صحيح البخاري إخوة لعلات ذلك أن ديننا واحد فالدين واحد في أصل الاعتقاد والأحكام الشرعية الفرعية من حلال وحرام مختلفة قال الله جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك امه قد خلت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون والله اعلم بمراد كلامه. جزاكم الله خيرا. عندك شيخ. عندك حاجه؟ تفضل. في قوله تعالى في هنا نجد ان الدعاء رباني معلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم. في سوره ويزكي ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. التقديم والتاخير هو اسلوب تنوع في الكلام. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يقدم ما اخر ويؤخر ما قدم في السياق بحسب مقتضيات موضع الايه فيما قبلها وفيما بعدها فاذا ما نظرت الى ما قبلها واذا نظرت الى ما بعدها استدعى ما قبل ما قبل الكلام وما بعد الكلام استدعى تقديما وتاخيرا فمثلا آمنا برب موسى وهارون آمنا برب هارون وموسى إلى غير ذلك فهذا مما جرى على كلام العرب وهو مما يعدونه من بلاغة الكلام وهو أن ينوع المتكلم صياغة كلامه واضح وبعضهم حاول يخرجها تخريجا فيه تكلف لكن هذا هو التحقيق، فهمت علي؟ بارك الله فيك، نسأل الله أن يبارك فيكم، أن يسددنا وإياكم